0: Yipika, hey, Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire, en plus.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, euh, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles. Et bienvenue dans transmission, la toute petite table ronde de Bistro cinéphile euh, qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Et pourquoi est-elle si petite cette table ce soir Eh bien, pour la première fois, nous allons euh, enregistrer une émission d'actu malheureusement à deux. Voilà. Même si je suis en excellente compagnie, je suis malheureusement uniquement en compagnie de l'excellent Manuelas. Bonsoir Manuelas. Et voilà Lucien euh, et Julien ont dû euh, rester dans leur pénate et ils n'ont pas eu le temps de voir la longue liste de films que nous avions à chroniquer pour aujourd'hui puisque on va parler non pas moins de 4 films. Euh, Manu les a tous vus bravo. Donc on va commencer par parler de Guillermo del Toros. Pinocchio, euh, de Guillermo del Toro et Marcus Stafson. et puis on parlera de E.O. de Jerzy Skolimowski. ensuite on fera un petit détour euh, suédo-égyptien avec euh, La conspiration du caire de Tariq Saleh et on finira avec le film enfin Manu finira seul <rire> sur le film Bardo de Alejandro González Inaritu mais je serai quand même là pour animer cette émission chères auditrices et chers auditeurs et eh bien puisque nous ne sommes qu'à deux nous n'avons pas de quiz aujourd'hui donc euh, on lance tout de suite Pinocchio Papa <gasps> It's Spigs! He's just a puppet! No, I'm not! I'm a real boy! <laughs> oh. Oh. Ah! Hello? Après nous être régalés de Nightmare Alley au mois de janvier, nous avons donc la chance en Belgique d'avoir pu découvrir en salle depuis la mi-novembre cette adaptation justement titrée, puisque très personnelle, du récit de Carlo Collodi par Guillermo del Toro. L'idée de faire une nouvelle adaptation de Pinocchio en stop-motion remonte aux jeunes années mexicaines du réalisateur. Le projet ne prendra véritablement son premier essor que au tournant des années 2000-2010, lorsque Guillermo del Toro est engagé par Dreamworks comme euh, consultant pour leur studio d'animation
0: Oui, et c'est à cette époque qu'il va se retrouver comme créatif consultant, tout d'abord sur euh, Megamind, puis euh, Kung Fu Panda 2 et Le Chapoté, qui était le spin off de, de Shrek, mais surtout sur Les 5 Légendes, qui à mon sens sont le film le plus marquant des années de Dreamworks, du moins en tant que producteur.
1: Ouais. Et aussi travailler sur la série Troll Hunter, qui est diffusée sur Netflix à cette époque-là, donc, il a toujours cette idée d'adapter Pinocchio en animation en tête et il est euh, approché par Lisa Henson, CEO de Jim Henson Company, qui vient d'acquérir les droits euh, de l'œuvre de Collodi, mais adapté euh, par le peintre et illustrateur Gris Grimley, qui est ici crédité comme coproducteur, un travail qui enthousiasme très fort notre ami Guillermo del Toro et euh, qui va donner une nouvelle direction pour le design du personnage principal. Alors après quelques temps, le projet passe la seconde lorsque Marc Gustafson est engagé pour co-réaliser le film. Marc Gustafson, c'est un orfèvre de l'animation en stop motion. Il a fait sa carrière dans le court métrage, la publicité, les séries télévisées, et il a été aussi chef animateur sur le fantastique Mr. Fox de Wes Anderson. Euh, après, je ne connais pas exactement tous les rebonds dans la production du projet, mais apparemment, euh, Del Toro aurait communiqué que le projet euh, était au point mort en 2017 avant qu'il ne soit racheté et greenlighté par Netflix en 2018.
0: Mais ce qui est intéressant par rapport à l'adaptation de Grimly, ce qui a séduire Del Toro, c'est justement cette manière qu'a Grimly de, de revenir à un design beaucoup plus organique, plus inaché de Pinocchio, qui est... Pas encore réellement une marionnette, mais plutôt un simple morceau de bois qui est encore des dégrossi, qui emprunte un peu au design du Frankenstein de, de James Well, et qui évolue déjà là dans un univers assez proche de celui de Del Toro, et que Del Toro va affiner par la suite avec Guy Davis, qui est le formidable dessinateur des zombies qui ont mangé le monde, ou des aventures du BPRD, le spin-off de Hellboy, et qui collabore avec Del Toro depuis euh, Pacific Rim en fait.
1: Et pour l'appuyer aussi dans l'écriture de ce premier long-métrage animé, qu'il considère d'ailleurs comme le dernier volet d'une trilogie, euh, commencée avec Les Chines du Diable en 2001 et poursuivie avec Le Labyrinthe de Pan en 2006, Guillermo del Toro a fait appel à Patrick McHale, qui a travaillé pour plusieurs séries animées, et notamment Over the Garden Wall, la forêt de l'étrange, en 2014. Le casting voix du film est super impressionnant puisqu'on y retrouve Iwan McGregor, Christophe Waltz, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Tim Blake Nelson ou encore l'habitué de l'univers du réalisateur mexicain Ron Perlman. La photographie est de Frank Passingham qui a beaucoup travaillé pour les studios Hardman et la musique est d'Alexandre Desplat. Voilà. Ensuite, je ne ferai pas vraiment l'affront de pitcher le film, puisque je pense que les aménagements faits avec l'histoire telle qu'on la connaît vont largement émailler notre débat. Mais pour lancer le dialogue, je signalerai juste que l'histoire est transposée dans l'entre-deux-guerres et que le film commence par un long flashback racontant la relation entre Geppetto et son fils bien-aimé Carlo avant que celui-ci ne meure dans un bombardement. Alors, Manu, qu'est-ce que tu as pensé de l'adaptation de Pinocchio euh,
0: C'est vachement bien. Hein. Faut pas se mentir. Après, c'est pas étonnant, vu la longue gestation du, du film, qu'on retrouve ici et là des éléments d'autres films de Del Toro qu'il a réalisés, euh, notamment bah, le plan de la bombe, de l'échine du diable, ce plan marquant de, de, de largage de bombe qui revient dans Pinocchio, certains set up on retrouve l'arche de la chambre de Elisa dans Sheep of Water Mais la filiation est beaucoup plus profonde et beaucoup plus souterraine avec l'œuvre de, de Del Toro, parce qu'il s'est complètement réapproprié le, le matériau d'origine, à contrario de toutes les adaptations précédentes, du moins à ma connaissance, qui d'une certaine manière ne dérogeait jamais au canon établi. Là, à la fois d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue visuel, je parle principalement pour le, le, le design de, de Pinocchio, Del Toro s'en détache fortement. Un des points majeurs de cette adaptation, c'est justement le fait qu'il n'est pas du tout question que Pinocchio devienne un gentil petit garçon qui prenne une forme humaine à la fin. On est vraiment chez Del Toro et justement la dimension monstrueuse un peu, du personnage est, est pleinement assumée. À ce titre, je trouve le, le design de Pinocchio extrêmement habile, puisqu'il évoque notamment le, le monstre de Frankenstein, avec ses agrafes, ses clous. L'enjeu est avant tout, surtout porté sur la relation d'acceptation et de lâcher prise. C'est plutôt celle du père qui va accepter Pinocchio pour ce qu'il est, et qui va faire le, le deuil de son propre fils. Qui est a aussi une, une très belle idée d'avoir donné à, à Gepetto un fils, en lui donnant en plus le, le prénom de Collodi, Carlo Collodi. Et cet ajout, qui, qui, que, que fait cet, euh, cet ajout que fait Del Toro en, en tout début du, du film apporte, moi, toute une dimension tragique au récit. Et surtout, il ancre le récit dans, dans un rapport à la mort, au temps où la vie ne prend que son sens dans l'acceptation de la mort. C'est en ça que ça rejoint aussi beaucoup de thématiques qui riguent les films de, de Guillermo Del Toro. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un film plein. Mais on aurait pu craindre qu'avec une telle longue gestation, ce film-là arrive trop tard dans sa filmo, mais bien au contraire, je trouve justement il, euh, il est nourri de tout ce qu'a fait Del Toro au fil de ces années-là.
1: Ouais, ben bah, je disais justement que le, le film est bien titré parce que, voilà, Guillermo del Toro, Pinocchio, parce que c'est vrai que, bon, moi, c'est la quatrième fois que je vois une adaptation de Pinocchio, et c'est l'adaptation la moins fidèle au déroulé qu'on qu connaît, et c'est sans doute la première adaptation qui me plaît. Euh, je crois que je l'avais dit, on avait parlé du film de Matteo Garonne ici, et que j'avais dit que c'était une histoire qui m'avait toujours fait chier. Bah, ici, elle est tellement investie, et euh, enfin, comment dire, nettoyée, elle est, elle est clarifiée, elle est vraiment passée au filtre. De, de, des thématiques aussi très fortes de l'univers de Del Toro non seulement donc tu l'as dit euh, accepter la mort en tout cas la mort est vraiment enfin elle en serre le récit aussi c'est vraiment un, un film qui parle qui traite de ça c'est d'ailleurs pas tellement pour les enfants ou en tout cas ils risquent de perdre une partie du discours, enfin une grande partie du discours à mon avis, même si le film est visuellement euh, complètement euh, dingue, assez enchanteur. Mais euh, disons que il, les thématiques sont très lourdes et qu'elles sont vraiment abordées de front. Les thématiques qui sont aussi euh, les thématiques qu'on retrouve dans ces dans derniers films, donc euh, l'anticléricalisme notamment je trouve très fort, et puis euh, le, le fascisme hein, quand même, c'est ce qui fait le lien avec euh, les Chines du diable et... Euh, le labyrinthe de Pan, c'est de, de mettre les récits sous euh, cette menace du fascisme et de cette obéissance. Oui,
0: mais pour moi, justement, le fascisme, cette idée de placer l'histoire de Pinocchio au sein de cette Italie pré-fasciste, puisqu'on est au tout début des, des années 20, on est en 23, c'est vraiment dans l'idée que le fascisme est vraiment l'expression de sa société patriarcale poussée à son stade terminal en fait mmh. et donc c'est tout dans la logique du film qui travaille ces rapports d'obéissance mais aussi de ce rapport au père et donc le contexte est assez malin dans ce sens
1: Ouais c'est vrai que là où le film me, me, me plaît davantage que les autres adaptations que j'ai vues c'est que c'est vrai que c'est vraiment une histoire d'acceptation mutuelle ça va être que le fil tendu émotionnel du film va être autant sur l'acceptation de euh, Gepetto qui va reconnaître Pinocchio comme son fils à part entière, différent du fils qu'il a perdu, et euh, Pinocchio qui va lui euh, enfin, voilà, faire son odyssée pour essayer de quelque part être pas un gentil garçon, mais en tout cas d'être un garçon qui... Euh, qui de, de, se, de se révéler lui-même et aussi, quelque part, du coup, de pouvoir conquérir le cœur de son, de son père. Son père qui, d'ailleurs, le conçoit dans une nuit d'ivresse. Enfin, la, 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 la création, la genèse de Pinocchio dans le film est vraiment très très maligne, je trouve. Et... Euh, ce contexte fasciste, euh, il va aussi servir à transformer le récit, notamment dans sa dernière longueur. Donc, C'est-à-dire que le parc d'attractions qui transforme les enfants en ânes, etc. Il est ici complètement revisité... Euh en mode jeunesse fasciste. Exactement, en mode jeunesse fasciste. Et c'est très très intéressant. D'autre part, donc, on, on, j'ai dit le mot tout à l'heure « obéissance ». Donc, Pinocchio, dans les autres adaptations, il est, enfin, selon moi, il était très énervant parce qu'il n'en fait qu'à sa tête et qu'on a envie de le, de le baffer. D'ailleurs, euh, Carlo Collodi, au début, euh, quand il a écrit Pinocchio, c'était vraiment pour dire aux enfants de se mettre dans le droit chemin. Et Pinocchio finissait pendu à un arbre, par euh, notamment le chat et le, et le renard, là, qui, qui disparaissent de ce récit, même s'ils sont de nouveau euh, transformés, on va dire et euh, ici euh, l'obéissance elle va être passée sous bien des, euh, des filtres donc ça va être d'abord l'obéissance d'aller à l'école ce fameux rapport à l'école est-ce qu'on t'apprend à être un bon citoyen ou est-ce qu'on t'apprend à rester dans le rang en gros et puis après tout ce qui est obéissance ça va être l'obéissance euh, à une autorité cléricale et puis une autorité paternaliste, une autorité ensuite fasciste. Donc euh, cette, cette thématique-là est vraiment, euh, vraiment exploitée. Euh. Mais la beauté
0: de l'adaptation de Del de, de Toro, c'est que tous ces éléments-là qui sont déjà présents dans le conte de Collodi là, sont, sont déployés à un autre niveau, puisque ça découle de la vision qu'a Gepetto de ce que doit devenir, euh, Pinocchio en rapport de son fils qui, qui a perdu. Donc ça prend une, ça prend un ancrage beaucoup moins théorique d'une certaine manière, parce qu'il est, qu'il est ancré dans la douleur, en fait, de Gepetto, de la perte de son enfant. Il y a une logique d'apprentissage qui est moins stricto sensu pédagogique, mais qui est plus ouais. portée par les personnages
1: ouais, c'est moins une fable euh, on va dire avec une morale c'est beaucoup plus en effet euh, investi par les persos ouais. euh, voilà que dire de plus on peut peut-être parler visuellement du film quoi. Le, le, le film l'animation en stop motion les, les caractères sont ultra détaillé. Euh, en même temps, on sent, on sent vraiment la matière. T'as des gros plans au début du film, notamment je faisais attention, avec des vêtements à l'avant-plan et en fait, on voit le, le, le comme si euh, c'était de la laine et les petites boulettes de, de, de laine qui bougent en fonction de l'image par image. Donc, on a vraiment, vraiment de la texture. Parfois, il va faire des plans qui sont construits dans la profondeur et on sent que l'arrière-plan est peint. Donc, il y, y a vraiment plusieurs textures comme ça qui apparaissent à l'écran et qui sont à chaque fois extrêmement... Euh, Comment dire Fouillée, pleine, avec... Euh beaucoup de détails, de reliefs, enfin, c'est vraiment un travail, euh, travail d'orfèvre.
0: Tout le travail sur le carat design est, est juste dingue en fait. Déjà le personnage, on l'a évoqué le personnage de, de Pinocchio qui se trompe d'arbre à moitié dégrossi mais il y a aussi, on parlait du, du jeune garçon qu'il va retrouver dans, dans ce camp de jeunesse, jeunesse fasciste. Le nom du gamin c'est la mèche, parce qu'il a une petite mèche rebelle parce qu'il prendra jamais le pli ce, imposé par son père, ce, ce, ce pli dirigiste et facho et, et c'est quelque chose que tu retrouves avec un petit rameau dans dans le, dans le, sur, la, sur la tête de, de Pinocchio donc il y a des, une manière de définir les personnages par des, des petits éléments et moi le, le, celui que je trouve le, le, le plus beau en fait c'est la résidence en fait tout simplement de Jimmy Cricket qui en fait se, se trouve niché au cœur de Pinocchio donc visuellement c'est à l'endroit où est son cœur et quand Jimmy Cricket raconte l'histoire de Pinocchio, donc l'écrit la couche sur, sur papier il allume sa lampe et ça éclaire le cœur de, de Pinocchio, donc c'est une idée d'une poésie totalement folle qui est juste
1: magnifique. Avec aussi ce personnage de euh, donc, comment dire, d'une anti fée bleu euh, qui, qui le... c'est un peu Saint-Pierre <rire> qui, est, qui, est, qui est un peu la gardienne la gardienne du monde des morts et euh, dont le design rappelle beaucoup euh, celui de la... qui tenait euh, dans Hellboy 2, le personnage qui, euh, qui avait un peu le même genre de rôle avec son grand livre à la fin, avec les yeux sur les côtés. Enfin bon bref, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui... Euh qui rappelle des personnages précédents qu'on a vus chez euh, chez Del Toro. Et maintenant que tu m'en parles, le plan de la bombe, en effet, fait écho euh, très fort au plan mais de même, La Chine du Diable.
0: Mais Même la fin, la, la résurrection de, de Pidocchio sur la plage, elle peut évoquer la résurrection de Liz dans, dans, dans Hellboy, euh, qui pour moi, en plus, c'est une des plus belles fins de, de, de films de Del Toro, un des plus beaux baisers de l'histoire du cinéma. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Heureusement que j'ai n'embrasse pas son fils, ça serait plutôt creepy à ce moment-là. Mais euh, ça évoque aussi la fin de Blade 2, j'en C'est c'est Tu vois que c'est vraiment un film plein, quoi.
1: Ouais, et qui euh, sans doute n'arrive pas trop tard dans sa filmo, qui arrive, je pense, euh, à, à point nommé, puisque euh, comme on le disait la fois dernière, après euh, la forme de l'eau et Nightmare Ali, il a vraiment passé un, un cap de pleine maîtrise de son art et de ses moyens. Mais par contre, avec une fin glauquissime, quoi. <rire> enfin, c'est pas qu'elle est glauque cette fin, mais c'est vraiment qu'elle est, elle est, euh, disons que le, il revisite donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il revisite le fait que est-ce que Pinocchio va devenir un petit, un petit garçon un vrai petit garçon ou pas non, enfin euh, en tout cas il revisite cette question là il y apporte une réponse ou un équivalent qui est de nouveau extrêmement satisfaisant et extrêmement cohérent avec l'ensemble de son récit mais malheureusement ça laisse une, un goût très aigre doux euh, dans, dans la bouche du, du spectateur euh, à la pour ce qui se passe à la toute fin du film. Mais bon, ça, on vous laisse, on vous laisse découvrir. C'est là où le, le film entretient quand même des, des grands rapports avec Highlander de Russell Malkaï. <rire> Je pas vu venir celle-là. <rire> bon, très bien, merci. Euh, on va passer à E.O.,
0: Basta per favore basta!
1: A 84 ans, le cinéaste et peintre polonais Jerzy Skolimowski a donc réalisé ce nouveau long métrage EO ou Ian qui lui a valu un prix du jury ex sur La Croisette en mai dernier. Au cours de sa carrière longue de plus de 60 ans, il a tourné en Pologne, mais aussi en Belgique, pour le départ, en 67, avec Jean-Pierre Léo, avant que la même année, un autre film réalisé, celui-là en Pologne, au Léman, ne soit qualifié d'antistalinien, et pousse son auteur à l'exil. Jerzy Skolimowski continuera sa carrière en Angleterre, et signant notamment Deep End en 1970, l'un de ses films les plus connus, puis aux états unis avant de revenir dans son pays natal après la chute du mur pour tourner Ferdi Durk*, qui sortira en 91. Mauvaise expérience de vaste coproduction européenne il dit même que c'est son pire film il trouve que c'est une grosse merde. Skolimowski s'éloigne ensuite des plateaux pendant 17 ans il vit en Californie de son travail d'artiste peintre et de petits rôles dans des films américains, on peut le voir dans Mars Attacks de Tim Burton, ou dans Les Promesses de l'Ombre de David Cronenberg. Retour en Pologne et derrière la caméra en 2008 pour 4 Nuits avec Anna, puis SN Killing en 2010, qui sera un succès critique et public. Après 11 minutes en 2015, présenté à Venise mais pas sorti par chez nous, j'ai eu la malchance de le voir au festival off screen voici donc venu E.O. qui récolte de nouveau des lauriers. Inspiré de Hazard Balthazar, le film de Robert Bresson de 66. l'histoire est simple. L'âne E.O. vit dans un cirque et représente son numéro avec la circassienne Cassandra, mais les animaux du cirque sont saisis et E.O. se retrouve donc transportés de propriétaire en propriétaire, du travail dans un manège à un élevage de ce que je pense être des chiens viverains, qui sont élevés pour leur fourrure, parce que ce ne sont pas des visons. Alors d'après enquête, je crois que ce sont des chiens vivrains. Euh, et côtoie diverses bêtes et divers humains qui sont tous méprisables. Enfin, pour les humains en tout cas. Alors, Manu, qu'as-tu pensé de ce film
0: ben, je crois que je tiens ma pire séance ciné de l'année, hein. mais voilà, bon, la fois je me suis pas infligé les films avec Jared Leto, ça vient peut-être de ça. Sur le papier, je suis preneur à 100%, il y a derrière la proposition d'un film du point de vue d'un animal, qui est une idée de cinéma, qui est extrêmement prometteuse. On pense bien sûr au, au Hazard Balthazar, même si ça n'a emprunté que la seconde partie du, du film de Bresson. Hein. Le film de Brasson était quand même beaucoup plus porté sur les personnages avec un, un, un tout autre ancrage. Mais on peut aussi penser au War Horse, le cheval de guerre de, de Spielberg. Sauf que moi, le, le hic, ou plutôt le, le han dans cette histoire, c'est que le film moi, il brasse du vide. Il brasse tellement du vide qu'il a besoin d'un carton explicatif à la fin pour rattraper tout ce qu'il n'a pas raconté en chemin. Donc voilà, pour moi c'est un film qui ne raconte pas grand chose, qui se regarde beaucoup filmer tout en brassant du vide. J'ai aussi un gros souci euh, avec l'anthropomorphisme prêté au comportement de l'âne, avec notamment cette scène complètement what the fuck, où le petit âne tout triste casse la barrière du pré, trottine sur la route comme un adolescent en peine, tant qu'à jouer la carte du, du, du ridicule et de l'anthropomorphisme, autant le, le montrer en train de se biturer au bar, je ne sais pas, il y, y, y a au moins une scène un tout petit peu autre à, à, à construire derrière, et on entrecoupe ça de scènes totalement indigestes avec des personnages euh, auxquels tu ne crois jamais, qui ne sont qu'une succession de, de, de clichés, de Clichés assez mal construits qui sont même pas à même de me, de me faire rire ou de, de faire virer le film vers, vers la farce à un moment. Et ça s'achève avec la, 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 la pire prestation d'Isabelle Huppert depuis très 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 longtemps. Dans le parce dernier que scène, tu les a toutes vues dans, dans le dernier, Non, je les ai pas toutes vues parce que ça serait compliqué à voir ça. Mais elle est catastrophique cette scène avec euh, Isabelle Huppert.
1: Mmh. Bon écoute Manu, je suis euh, à peu près complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais en même temps, moi, j'ai passé une bonne séance. <rire> moi, j'étais assez fasciné, en fait, par le, par le film quand je l'ai vu. Je ne me suis jamais ennuyé. Contrairement à toi, j'ai ri. Euh, pas beaucoup, mais euh, de temps en temps, je trouvais que parfois, dans le grotesque des situations, donc, notamment cette ouverture de hangar au début ou euh, ce match de foot, moi, il y, y a eu des, des choses qui ont, qui ont pu me faire rire. Et je trouve qu'à un moment, l'anthropomorphisme, OK, je, je vois ce que tu veux dire. Bon, en effet, à un moment, l'âne, on peut euh, décrypter ces gestes comme euh, enfin, le résultat d'un comportement qui serait celui d'un... Un
0: peu plus que ça, quand même. La scène donc, que je viens de décrire, qui est cette scène où sa maîtresse du début, tout d'un coup, le retrouve, on ne sait comment, alors qu'il a changé deux fois de propriétaire, débarque un soir. Alors tu te dis, euh, le, le, le pays doit être très petit pour qu'elle le retrouve aussi facilement. Donc il y a des, déjà des articulations du récit qui, 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 qui sont vraiment flinguées. Et euh, on se retrouve avec cette scène où, pour moi, vraiment, il prête au personnage on est à la limite à le voir le gros plan sur le, les yeux qui chialent quoi. On est dans une, cette logique là et pour moi quand tu, tu fais un film qui a comme proposition justement de créer du cinéma avec un personnage pas forcément le plus expressif du monde tu, tu passes pas par là sinon tu, pour moi la, toute la proposition est flinguée en fait
1: Mmh, mmh. Et euh, qu'est-ce que tu penses, par exemple Enfin, ça m'intéresse comme débat. Il joue beaucoup aussi sur euh, ce qu'on appelle euh, l'effet coulé cool n'est-ce pas, chers auditrices, chers auditeurs cinéphiles Vous savez ce que c'est l'effet coulé-chaufe Donc, euh, en gros, on va avoir cette année... le truc
0: utilisé les Wachowski avec Reeves, non euh, ah, ouais,
1: <rire> Si <rire> on peut. En gros, comme l'âne est neutre. Euh, a priori neutre. Si on le filme, euh, le spectateur va décrypter l'interprétation de l'âne en rapport avec les plans qu'il y aurait eu avant ou après. Par contre, ça sous-entendrait de filmer l'âne avec une focale qui soit relativement toujours un peu la même, la même, de la même manière. Mais là, par exemple, ce que fait Skolimowski notamment au, au moment du, du match de foot, c'est que bizarrement, donc on voit ce match de foot ridicule avec un goal donc euh, un gardien de but euh, obèse et tout de suite après on voit l'âne mais il est filmé en contre-plongée débulé avec un truc en grand angle, on va donc avoir une espèce de, de plan un peu euh, rigolo cartoonesque un peu euh, de l'âne et je trouvais ça un peu bizarre à euh, certains moments nous, nous faire forcer les effets par des effets de, de prise de vue. Mais, quoi. mais le
0: film ne fait que ça le film force les effets Visuellement, force les effets au niveau du son, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est un film à te péter les oreilles littéralement, avec une subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est vraiment euh, ultra basique. Bah c'est un cinéma vaniteux. quoi C'est un, un cinéma qui. qui ouais, je me suis fait cette réflexion en sortant du cinéma que j'échangerai jamais un baril de, de Michael Bay pour un jersey comme ça, parce que au, au moins. Il y a une, une volonté dans, dans cette épatte chez, chez Michael Bay d'être au service un petit peu de l'affect. Là, ce côté très tapageur, très pas de bourgeois en fait, un peu gonflé. Je l'ai vu avec ma compagne et elle a eu au début du film, c'était... Euh, c'est super beau, euh, c'est super beau. Et 10 minutes plus tard, ça va être aussi chiant tout du long. <rire> ben ouais, le, le, le souci, c'est que quand tu racontes rien... Bah, tu décroches vite. Et surtout, vu que le, le film repose sur un systématisme de la mise en scène et de la narration, euh, bah, à un moment, tu comprends que le film, il ne va pas bouger d'un iota. Et euh, y a rien, pour moi, il n'y a rien à sauver. J'ai du mal à comprendre où tu as, où tu as ri, où tu as été ému. Je ne vais pas nier euh, ta, ta perception du film. Mais pour moi, ça a été un des films les plus agressifs, mais dans le mauvais sens du terme, que j'ai vu cette année. quoi.
1: J'ai pas été ému, mais j'ai euh, plusieurs fois quand même... Euh, je plusieurs fois rentré mais bon j'ai un public facile aussi moi les films à effet j'aime bien en fait en général mais euh, j'ai plusieurs fois rentré vraiment bien dans le film et notamment euh, juste après qu'ils s'enfuient qu de cette euh, cette ferme euh, où il fait un peu de l'équithérapie là comme ça euh, et qu'il va dans, dans la forêt il y a de, de ah ouais, ces, la, cette
0: la scène électro t'as l'impression que ça va, le film va transformer un John Wick là il y a des il <rire> y, y, y a des loups qui vont attaquer et qui va faire du Krav Maga c'est <rire>
1: complètement con non. Bah, moi j'ai bien aimé cette scène là parce que j'ai trouvé qu'il y avait j'ai retrouvé un, un peu un côté euh, merveilleux comme ça il y avait un, un, un côté un peu euh, nuit du chasseur tu vois la, la balade en barque oh, sur la nuit du chasseur tu parles pas
0: de charlotte comme ça quoi.
1: <rire> non mais je après non mais voilà, je comprends toutes les critiques qu'on puisse faire sur ce film, et d'ailleurs en en, en en sortant, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même ça, ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même ça, ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même ça. Mais je ne peux pas nier que j'étais assez euh, charmé par ce que je voyais, mais c'est vrai que c'est un film très vaniteux, parce qu'il fait de l'effet pour de l'effet, qui fait de l'épate un peu, et qui, euh, en effet, se, essaye de retomber sur ses pattes, <rire> à la fin, avec une espèce de citation pour une espèce de justification de tout ce qu'on vient de voir. Euh, alors qu'on a juste vu un cinéaste qui se faisait plaisir pendant 1h20. Après, la scène avec Isabelle Huppert à sa décharge... Euh, je dirais juste que... Euh, c'est un niveau d'un anard, là, cette scène-là. Bah, c'est grotesque, mais c'est fait exprès. Enfin, je veux dire, euh, c'est aussi grotesque que, euh, que le match de foot ou que l'inauguration du hangar, quoi. Sauf qu'on est dans une espèce de parodie, de euh, cinéma bourgeois. Euh, Attends, elle pète des assiettes euh, comme ça. Si elle est était... avec son fils, euh, oui, bon, voilà. je sais pas,
0: elle est avec son fils. Non, Donc, ce qui est un
1: peu con, ce qui est un peu nul, c'est que l'âne est vraiment très loin à ce moment-là. Donc c'est surtout le, par rapport au point de vue de l'âne sur ce qui se passe. Qui qui respecte pas le reste du film.
0: Oui, mais là encore, ça te montre toute la cohérence du bousin. C'est que c'est un film qui est incapable de s'en tenir à son postulat de base, son point de vue, et qui part vraiment dans, littéralement dans tous les sens.
1: Mais c'est marrant parce que, donc comme je disais, j'avais vu 11 minutes. Son film précédent, qui n'est pas sorti euh, par chez nous. Et c'était aussi euh, un film qui euh, n'avait ni queue ni tête, qui était très chiant euh, et qui partait dans tous les sens et qui se justifiait à la fin, mais de manière complètement arbitraire. C'était 11 minutes de la vie de plein de personnages et à la fin, ils se trouvaient qu'ils étaient tous plus ou moins impliqués dans le même accident, quoi. Et mais points. <rire> Donc euh, ici, on a une espèce de justification, euh, comment dire, thématique qui voudrait se donner au film les plus grands airs qu'il n'en a et c'est vrai que c'est un peu juste quoi mais bon voilà n'empêche que moi j'ai pas passé une séance si désagréable que ça. Grand bien d'en face Bon allez on va passer tout de suite à la conspiration du Caire C'est un vous avez savez le
0: chef Azhar qui a fait un le chef Gideen a dit que le chef a dit que l'homme de dit qu'il a 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 خلوهم يختاروه أنا أتكشف لازم تخليني أخلعهم شوف لي ملاك جديد ما يفضل يكون طالب جديد لسه بشوفكم هدم هو نموذج للطالب المثالي هدك شباب هنا في مصر لا تساعدنا إحنا بنعتقد أن الأخوة يختاروا كله أصغر تصلي وتشوف لي كمان مين تاني بيصلي لي الأشكالهم عارف أسمائهم
1: Après The Nile Hilton Incident connu aussi sous le nom de Le Caire Confidentiel en 2017 et aussi avoir tourné un film aux états unis avec Chris Pine et Kiefer Sutherland appelé The Contractor distribué en France en streaming au printemps dernier et que Manu a vu
0: je pense. C'était aussi avec Ben Foster donc le, le duo qu'on avait vu dans Charia qu'on avait déjà chroniqué. C'était un, un film d'action assez lambda, assez générique dans, dans son pitch mais avec une certaine sécheresse dans les scènes d'action et une galerie de personnages assez intéressant euh, dont voilà, moi et puis moi, ça fait partie de ma crise une Mania, parce que je regrette que, ce, que cet excellent acteur se, soit à l'affiche de deux projets aussi peu intéressants. J'aimerais beaucoup plus qu'il tourne des films dans la veine de, de commande Cheria. C'était une bonne petite série B, euh, sans prétention, et qui faisait le job.
1: Donc, ça, c'était son dernier film, Tariq Saleh, mais là, il revient avec un nouveau long métrage, La Conspiration du Caire. Le personnage central du film s'appelle Adam, il est fils d'un simple pêcheur dans un village égyptien et il est admis à l'université islamique Al-Azhar au Caire, une grande institution sunnite, voire la grande institution sunnite, en tout cas dans le film c'est comme ça. Au décès du grand imam, une lutte de pouvoir s'installe pour trouver son remplaçant. Le colonel Ibrahim, employé par l'état égyptien, est chargé d'influencer l'élection grâce notamment à une taupe qu'il a installée à l'intérieur de l'université. Mais cette taupe se sait en danger et elle se trouve un successeur en la personne du candide Adam qui vient d'arriver de son village. Notre jeune héros se retrouve donc malgré lui espion au cœur d'une institution secrète et dangereuse. D'origine égyptienne, Tariq Saleh est né en Suède en 1972 et il a une carrière pour le moins hétéroclite, en effet il a commencé dans le street art. Et puis il a lancé des magazines avant de tourner des documentaires pour finalement en venir à la fiction. La Conspiration du Caire est produit par Atmo, une société qu'il a cofondée, et il en signe aussi le scénario pour lequel il a été distingué à Cannes en mai dernier comme Jersey. Le film est interprété par Taoufik, par Ohm et Fares Fares, qui était déjà le héros du Caire confidentiel. Euh, qui et avait déjà euh...
0: aussi un petit rôle justement dans son film américain.
1: Et euh, tout comme donc, ce film Le Caire confidentiel, la photo est signée par le français Pierre Raïm, qui avait signé la haine il y a bien longtemps. Alors Manu, qu'est-ce que tu as pensé de ce film toi
0: ben, Là encore, moi, sur, le, sur le papier, le postulat d'un film politique sur euh, l'infiltration de l'état politique euh, au cœur de l'état religieux, je trouve que c'est quelque chose de, de passionnant. Malheureusement, moi, le film sonne un petit peu comme un, une redite du Caire confidentiel. Il y a cette idée de, de film de gens inséré dans un contexte social et politique plus large, mais il n'en retrouve à mon sens jamais la saveur, même si j'avoue avoir plutôt apprécié à l'époque le Caire confidentiel, mais il ne m'en reste plus grand-chose aujourd'hui malheureusement.
1: Je me rappelle qu'il fumait énormément dans ce film. Voilà.
0: Mais, mais voilà, c'est un film d'intrigue, de complot a clairement en ligne de mire Le Nom de la Rose et qui, je crois, de toute façon, une référence avouée de, de Salé de, sur le film. Mais c'est un film qui tient beaucoup sur son écriture scénaristique, mais dont les rouages me paraissent souvent soit trop cryptiques, soit trop visibles. Je pourrais prendre un exemple très spécifique. Il y a un moment, au tout début du film, la top infiltrée par le gouvernement est tuée. Et donc la mission du, de cette nouvelle recrue va être d'infiltrer une cellule supposée djihadiste, etc. Donc, tu te dis, le film se dirige vers ça. Ok. Et en fait, on résout cette ligne narrative de manière totalement abrupte, avec l'apparition de, de Farès Farès à un moment qui, qui intervient pour sauver sa jeune recrue. Tu te dis, mais pourquoi il n'est pas intervenu plus tôt Et là, le film se redéploie avec le, le supérieur du chef de cette petite cellule djihadiste dont on n'a pas parlé auparavant. Donc, est, le film est, est bancal dans, dans la manière d'avancer euh, au sein de son récit.
1: Ouais, je te rejoins complètement. Euh, bon, l'argument, sur le papier, le film, c'est super euh, vendeur, quoi. C'est-à-dire, ouais, on va infiltrer une super grande école islamique et tout, vous n'avez jamais vu ça. Et euh, ça, il va y avoir une intrigue à l'intérieur de, de cette grande école hyper secrète. C'est super vendeur. Mais je trouve qu'au bout de 20 minutes, ce concept se dégonfle assez fort, déjà par euh, la pauvreté de
0: il n'y a, a aucune image je te souviens ouais, aucune image voilà, film, ça, le,
1: le, le décor n'est pas, pas investi comme un personnage il n'a pas d'âme il n'y a pas de, de c'est facile d'y entrer d'y sortir il est très ah facile oui, ça, le personnage ça c'est
0: quand même génial parce que quand même il a une mission entre guillemets d'infiltration et tous les soirs il est le seul mec qui sort de cet établissement avec un vieux gardien qui lui ouvre tu te dis comment à un moment il se fait pas toper c'est quand même assez dingue ça aurait été très simple d'avoir une sortie avec plusieurs personnages qui sortent le soir pour un peu noyer le poisson là à moins ta suspension d'incrédulité compliqué à maintenir tout du long, quoi.
1: Ouais, je trouve qu'il y a une... On n'a pas de ressenti physique du tout de ce lieu-là, les décors se répètent, les décors sont pas intéressants, euh, l'image est assez terne, tout est assez terne, en fait, je trouve, dans ce film. Et après, en effet, peut-être qu'il y a des rebondissements qui, sur le papier... En tant que scénario était euh, dingue ou je sais pas ou c'était super haletant peut-être à la lecture, mais je trouve que Tariq Saleh, il est pas très inspiré pour euh, justement mettre en scène ces euh, les, les, les ressorts, les rebonds, les engrenages de son scénario. Tu parlais justement de l'arrivée de Farès Fares. Enfin bon bref, mais il y a une il y a un moment. Enfin euh, voilà, on peut prendre aussi un exemple très précis. Moi je te prends la scène juste avant. Adam, il est avec euh, de, cette cellule qu'il a infiltrée. Il y a 4-5 types. Et ces 4-5 types vont le forcer à passer un coup de fil qui va faire qu'il va, il va, qu va se trahir, qui va être démasqué. Et c'est hyper plat. C'est pauvreté. En... Hein. Mais c'est en plan large. Euh, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait avec son téléphone. L'acteur, il est il est terne, on sent pas sa pression, on sent pas sa tension, on sent pas le... Enfin, tout le truc avec le téléphone, c'est hyper mal amené, c'est vraiment plat. Du coup, l'arrivée euh, du sauveur, entre guillemets, qui est interprété par Fares Fares, un peu comme une espèce de deux ex machina, c'est super mal amené, mal préparé. Enfin bon,
0: ça n'a aucune incidence en fait sur le récit parce que tu te dis à un moment ouais. il débarque dans ce lieu, dans ce lieu religieux, donc il sort de ses prérogatives en tant que, que chef de la sécurité ou le poste qu'il a, qu a auprès du gouvernement. Ça n'a aucune incidence en fait. Il tu te dis, mais pourquoi lui-même n'entre pas au sein de cette institution euh, comme il veut, en fait
1: Ouais, je disais aussi, euh, notre jeune héros, il est assez terne il y a peu de fluctuations dans son jeu, euh, ses conflits internes sont finalement... En fait, il aurait pu avoir des énormes conflits internes, ce gars. Tout est bien amené, tout est là, avec euh, son passé, parce qu'au début, il y a quelques scènes euh, où on le voit dans sa vie de famille, et tout, et puis bon, c'est quand même un candide qui se retrouve dans une... pris dans une machination, un truc d'espionnage pas possible, et tout, et au niveau de son jeu je trouve que ça ça, ça, varie ça décolle pas. jamais ça, que ça décolle jamais je pense qu'il n'y a
0: pas grand chose pour le nourrir aussi au niveau du scénario c'est vraiment une structure d'intrigue mais qui développe jamais ses personnages ses personnages restent toujours au, au même état stationnaire que ce soit Fares Fares en fait le seul personnage moi que j'ai un tout petit peu apprécié c'est le personnage le plus truculent qui joue le chef de Fares Fares qui est un un con ultime et lunaire tellement con qu'il est prêt à buter un imam et déclencher une guerre civile. Donc là, le personnage en fait est tellement lunaire qu'il devient flippant euh, par son inconscience. Mais c'est le seul personnage en fait qui est un personnage un, vraiment un personnage secondaire que je retiens en fait du film au final.
1: T'as pas aimé l'imam euh, qui euh, mange du McDo
0: non. <rire>
1: Non, moi je trouvais aussi... Je trouve en tout cas qu'il y a certains personnages qui sont en effet plus secondaires que je trouvais plus intéressants que les deux personnages qui, en plus, qui répètent toujours les mêmes actions. Il y a toujours ce truc où ils retournent dans le resto et ça dure, et ça et dure, et tu, ça dure. Et tu,
0: tu es, à un moment, t'as l'impression que ces scènes-là de, de planques ou de discussions euh, masquées, etc., il sait pas où placer sa caméra et donc au final à un moment il abandonne quasiment ce ce ce, ce processus de de je te téléphone à la table d'à côté etc. Mais il, surtout ça n'a pas d'incidence quoi. Il, il, voilà c'est qu'à un moment à aucun moment ils risquent de se faire toper à aucun moment ils sont mis en danger à aucun moment il y a une une sorte de tension créée euh, dans ce café pour montrer que peut-être quelqu'un les écoute avec des, des 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 types de focales différentes certains choix de 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 d'angles de, de caméra etc. Non il n'y a, a aucun point de vue en fait dans, dans, dans ce film là dans, la, dans ce que propose la mise en scène, la mise en scène ne te place jamais euh, d'un point de vue d'un personnage, regarde de manière très scolaire et très appliquée le, le, le déroulé de son histoire et ne l'investit pas quoi
1: Voilà je suis d'accord avec toi et j'ai pas grand chose à rajouter en fait euh, sur ce film
0: Non je l'ai moins détesté que le Jersey mais euh, c'est un film que je vais assez vite oublier. je l'ai déjà un petit peu oublié en fait
1: Bon très bien mais bah écoutez euh, je propose que nous passions euh, au dernier film de la soirée donc Bardo d'Alejandro González Iñárritu. Si si cabrón. Silverio. Silverio.
0: Ya levántate Silverio.
1: Silverio Gam. Periodista, documentalista/artista. Te más, más mexicano? ¿Dónde estás? Bardo, fausse chronique de quelques vérités. C'est donc le titre complet de ce nouveau film du réalisateur mexicain Alejandro González Inaritu. À qui l'on doit, Amourchienne en 2000, 21 grammes, Babel, Birdman, The Ravenant. Un réalisateur qui a tendance à déployer des récits longs et souvent enchâssés et assez euh, amples. Alors, je n'ai pas vu ce film, donc je suis en... en très mauvaise position. <rire> en très mauvaise position, je suis en freestyle euh, complet. Mais bon, je sais quand même que euh, c'est le retour de Alejandro González-Sinéritu au Mexique, dans lequel il n'avait pas tourné depuis Amorchienne en 2000, même s'il a fait Beautiful en Espagne entre temps. Le film dure 2h45, Inarritu en a écrit Cosine le scénario, il en a fait aussi la musique. Ce film est interprété par Daniel Jimenez, qui joue le rôle de Silverio, un journaliste documentariste mexicain qui a fait carrière aux états unis et qui retourne au Mexique, lui aussi, pour recevoir un prix honorifique et donc du coup il va avoir un petit peu une quête existentielle euh, à l'occasion de ce retour euh, au Mexique euh, voilà on peut euh, tout de suite euh, tracer des, euh, des parallèles avec euh, la vie la carrière euh, de Inheritou le film euh, est sorti en salle en Belgique mais sera surtout sur Netflix à partir du 16 décembre, il a été présenté en fait euh, à Venise sur le Lido, comme on dit n'est-ce pas en septembre dernier mais euh, je ne l'ai pas vu. Et par contre, Manu l'a vu et je crois que tu es assez
0: enthousiaste. Eh oui, parce que déjà en préambule, euh, avant de parler du film parce c'est toujours bien de dire euh, d'où on parle, j'ai jamais été jusqu'à très récemment client du cinéma de Dinaritou, du trio justement mexicain formé par Del Toro, Quaron. c'était toujours le cinéaste qui m'intéressait un peu le, le moins, celui dont le cinéma me semblait toujours un petit peu avoir de cesse de se, de se légitimer, de montrer qu'il donnait à penser, offrait surtout beaucoup à penser à la critique et le plus souvent au détriment de l'émotion mais là où il y a justement un « mais », c'est que c'est un cinéaste qui a su me surprendre ces dernières années. Alors qu'il était justement parfaitement installé, il a fait pour moi le choix que peu de cinéastes font de sa carrière, un peu de se réinventer, de partir dans une nouvelle direction. Je trouve que c'est à saluer parce que c'est loin d'être commun. Combien de réalisateurs qu'on a pu aimer, qu'on aime encore, ont pu s'enfermer ou se laisser enfermer dans une forme de, de précaré où il est un peu difficile de sortir. Il l'a fait tout d'abord avec Burman, qui est un film que j'apprécie guère.
1: Ben, c'est vrai qui, que là qui... il cassait avec euh, la forme euh, très écrite par euh, Ariaga euh, c'était vraiment un récit même un film beaucoup plus court je crois qu'il devait durer 1h45 Birdman voilà comme ça.
0: mais il y avait derrière ça il y avait quelque chose de passionnant c'est l'entame de sa collaboration avec Emmanuel Loueski il y avait un travail sur la forme Auxquels il ne les avait pas habitués, les films de, euh, de Gonzales et tout se construisaient beaucoup auparavant au montage. Ces récits coraux, mmh. dont il s'était fait le, le chantre, reposaient beaucoup sur un, un gros, gros, gros travail de montage, là où d'un coup il a dû repenser sa mise en scène avec de longs, ses longs plans séquences et donc une préparation et un travail sur, le, sur la chorégraphie des scènes tout autre. Et pour moi, il a, il a pris un virage radical et qui s'accompagne un peu d'une volonté de, de lâcher prise sur ses derniers films, que ce soit Birdman, de manière beaucoup plus concluante à mon sens, pour The Revenant, où il investissait pour le coup un récit très linéaire, assez frontal de films de genre, pour en proposer une dimension extrêmement spectaculaire travaillée par sa mise en scène. On avait eu des discussions, je crois que c'était un, un des premiers numéros de, de, de transmission, je sais que tu avais notamment beaucoup de réserves sur, sur le film à, à l'époque, et pour moi c'était vraiment un film qui m'avait séduit par l'humilité en fait de... Bon, toute relative, parce que ça reste qu'à des moments, même dans Bardot, il y a des moments où une certaine lourdeur et pesanteur se, se, se redéploie. Mais il y a quand même une volonté de s'émanciper d'une forme de cinéma qui était le sien auparavant. Et Bardot en fait encore une nouvelle fois partie. C'est pas étonnant justement que dans Bardot, la notion du, de saut, de, de saut dans le vide, ou de, qui était déjà présente dans, dans Burman ou aussi dans, dans, dans The Revenant, soit encore présente. Tu parlais alors effectivement de, de cette forme un peu d'autofiction dont se présente le film, mais avec l'idée que la frontière est toujours un peu plus ténue, un peu plus poreuse et un peu moins identifiable. C'est un film vraiment qui est d'une invention constante dans sa mise en scène. Tu sens Inari Too prendre plaisir à aller jouer avec tous les outils du, du cinéma pour se raconter, que ce soit à travers ce double fictionnel dont justement on va s'abstenir de, de lister un peu trop consciencieusement tous les éléments qui appartiendraient à la biographie d'inaritou qui s'en détacheraient. Et d'une certaine manière, c'est aussi un film qui dialogue avec les films de ses confrères mexicains, de Del Toro ou Cuaron, notamment Roma et Nandmeralé, l'enfance de Quaron pour Roma, ce statut de geek consacré par l'industrie pour Del Toro dans Nandmeralé, et toutes ces thématiques relatives à la paternité, l'imposture, euh, on les retrouve en écho et en, même en certains motifs dans, dans, dans Bardo, puisqu'il y a même une scène de plage qui va évoquer en fait le roman de Quaronne même si la mise en scène est tout autre et les thématiques sont, sont relativement différentes. Mais c'est des films qui dialoguent, je pense, à un certain moment clé de la carrière de, de leurs auteurs. C'est aussi un film qui est, qui est porté par une, une douce folie, je trouve. Il y a quelques moments, notamment dans l'intro, je n'ai pas... Je ne vais pas trop la dévoiler parce que ça serait, ça serait à mon avis, divulguer le plaisir de, de, du, du film. Mais toute une scène qui tourne autour du, du bébé qu'attend euh, le personnage de Siviero et qui m'a étonnamment fait penser à du Stephen Chow. Du Stephen Chow dans un film d'Inaritu. Le film a, a, beaucoup de moments, fait penser au du cinéma hongkongais, avec une scène de couloir, notamment après l'accouchement, avec un long cordon ombilical. Et c'était pas du tout un type de cinéma auquel je voyais Inaritu se, 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 se référer. Alors, pour moi, c'est assez, assez clair. Il y a même m'a semblé à un moment discerner une, une citation magnifique de Philippe Dobroca de dans, dans, dans l'arrière-plan d'un, dans la première grande scène d'action autour de la maison du gouverneur. Donc, c'est, c'est un film. On sent les références à Kalatozov, Malik, mais il s'empare toujours de ces éléments de langage. Pour jouer avec, il y a une scène notamment de, de dialogue à un moment avec sa, sa femme. Il cesse de parler, -moi, ses lèvres cessent de bouger, et il continue à parler. C'est des figures de style qu'on a pu voir chez Malik ces, ces dernières années, notamment il en, il, il en usait beaucoup dans Tree of Life. Et là, moi, sa femme va lui faire la réflexion « ça m'énerve quand tu continues à parler avec les lèvres, les lèvres fermées ». Et ça pourrait être gratuit, ça pourrait être juste l'objet d'un gag, euh, limite un gag à l'azaz, on va dire, un gag sur le cinéma, sur le langage du cinéma, mais c'est plus profond, ça a une, une logique plus loin dans le récit, ça amène à autre chose et c'est aussi un film, et euh, là j'aurais jamais pensé dire ça d'un film et tout c'est un film qui parle de choses plutôt lourdes, en fait, avec une grande légèreté. Peut-être pas toujours, euh, j'ai peut-être des petites réserves sur la toute fin du film, certains éléments, certaines articulations, mais il y, y a une vraie joie de vivre dans le film je me suis senti, contrairement à Aéo où je me sentais mort à l'intérieur pendant tout le film là je me suis senti vivant j'ai ri j'ai en fait, retrouvé des, des, des sensations euh, que j'ai pas eu beaucoup en fait cette, cette année et euh, j'étais très étonné de voir ça devant un film tout, voilà.
1: mais euh, deux, deux remarques donc ici le chef opérateur c'est Darius Conji la première fois qu'il travaille avec lui euh, quand on voit la bande annonce il a l'air de user de focales extrêmement courtes vraiment euh, à de multiples reprises est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce travail bah, de y a, la photo y a, et, y a, y a et autre chose moi j'ai un peu peur quand je lis Speech hein. j'ai l'impression d'avoir que je vais avoir 2h45 d'introspection d'un cinquantenaire euh, mexicain que j'ai peut-être à moins d'être Fellini et de savoir faire la Dolce Vita je, je trouve que c'est très casse-gueule comme truc est-ce que ça va être un film plutôt drôle, dramatique, euh, je ne sais pas, pas, la picarelle... Mais tri c'est quand même
0: supérieur à La Grande bellezza <rire> si tu veux voir ça. Ouais. Mais, <rire> euh, mais en tout cas, euh, non, non, alors, pour revenir sur ta, sur ta première question, euh, au niveau du, du style formel, oui, c'est un film qui use beaucoup du, du grand angle. Il n'y a pas la même dimension, à mon sens. Ce n'est pas pour une volonté d'inscrire le personnage dans le décor comme ça a été pour The, The Revenant, où c'était vraiment une, une volonté très claire de d'asseoir les personnages dans cette l'immensité de ce, ce décor là. Là, il y a une dimension un peu plus carnavalesque que travaille le film et donc euh, qui, qui se prête à ces moments ce jeu optique. Il y joue à des moments de rétrécissement de personnages. Il y a un côté... Il y a, il y a du Fellini euh, dedans, mais ça serait un Fellini beaucoup plus grotesque que celui de la Dolce Vita, en fait. Je parlais de Kalatozov, il y avait aussi cette dimension, des fois... Euh, alors, pour le coup, tu en parlais de Laïa et ses frères en disant que un, derrière le vernis réaliste, c'était un film baroque. Là, ça, ça déborde. C'est un film baroque, formellement, mais justement, pour éviter toute la pesanteur de cette introspection qui touche à des à des thématiques liées à la, à la parentalité. On retrouve des, des parallèles avec le, le film récent de, de Del Toro, avec ce rapport à la paternité, c'est cette idée d'être père, et aussi un moment de lâcher prise vis-à-vis -vis de ses enfants. Il y a son rapport aussi à quest ce qu'il est aujourd'hui, en tant que citoyen américain, citoyen mexicain, son rapport à cette ville qu'il n'a plus côtoyée, qu'il a fui au moment d'Amour chaîne avec l'agression de ses parents suite au succès d'Amour Donc, il y a un rapport conflictuel avec son péri l'interroge et qui questionne, un rapport à son père, à la fois de, de se dire est-ce que j'ai pas aussi, moi en tant que père, j'ai réussi ma carrière professionnelle, mais est-ce que j'ai pas foiré euh, de manière plus intime euh, d'autres rapports Donc voilà, c'est un, un film qui, qui brasse beaucoup de choses, mais qui le fait la plupart du temps, sans pesanteur.
1: Très bien. Et est-ce que c'est drôle
0: C'est vraiment drôle. Et honnêtement, sans dévoiler mais je
1: pense... Meilleure scène de
0: CUNY ever.
1: <rire> Attends, t'as pas vu Intermezzo. <rire> euh, très bien. Merci Manu. On regardera donc malheureusement sur Netflix puisque le, le film est sorti en Belgique mais il a été vite sorti. Euh...
0: Ouais, ben bah, faut pas se leurrer. Les, les sorties, là, on a la chance. On va pas s'en plaindre d'avoir pu découvrir le Del Toro et le, le tout toi seulement le, le Del Toro, mais c'est des sorties techniques. Le film a plus ou moins une exposition en première semaine, plus ou moins correcte. Dès la deuxième semaine, c'est une séance à peine par jour et pas forcément aux meilleurs horaires. Donc c'est vraiment une logique un peu prestige. Les, les deux films, à mon sens, ont, ont une vraie vocation à être vus en salle.
1: C'est vrai que la, la promotion sur ces deux films était inexistante. Quoi. Personne ne sait qu'il y a un Del Toro en salle. Quoi. Personne. Non, non. Ouais, enfin bon. Bref.
0: Ça, ça, c'est toute la problématique d'à la fois de prestige, de ces films prestige de fils qui invisibilisent un peu les réalisateurs dans... Dans le débat cinéphile et dans l'actu cinéma en fait.
1: d'ailleurs j'ai euh, j'ai entendu euh, cette critique sur euh, Bardot quoi que c'était un peu une espèce de truc où le l'auteur était euh, pas encadré et que du coup il se faisait plaisir et que le film était beaucoup trop long. Euh...
0: Moi honnêtement j'ai pas senti la longueur hein, un peu façon la longueur au cinéma c'est quelque chose de tout à fait relatif c'est ouais, lié à, à la narration c'est pas lié à la, la durée d'un film moi je l'ai
1: pas senti. Mais peut-être trop euh, auto indulgent tu vois ce que je veux dire ou euh...
0: Non parce qu'à ce niveau là je pense que c'est des reproches qui pouvaient plus s'adresser à mon sens à Berman où il y avait vraiment un discours très pesant sur la création là il se questionne, il y a notamment tout un passage avec ce, ce personnage qui est un documentariste et donc qui est qui va être reconnu pour un documentaire qu'il a fait autour de la frontière mexicaine et donc la, des migrants. Je pense que Inaritu évoque ce court-métrage qu'il est difficile de voir, qui cette expérience en VR qu'il a tournée avec Lubeski, qui était censé te placer à l'intérieur du calvaire d'une traversée de migrants. Et donc, voilà, je pense qu'il se questionne sur la légitimité de parler de ça, mais sans qu'il qu tranche, en fait. Là où, à mon sens, dans Birdman, il tranchait très fortement il tenait vraiment un discours, Là, il y a des pistes de lecture, il se
1: questionne. Très bien, merci Manu, euh, on va terminer tout de suite avec les conseils. Écoute, pourrieux. pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale
0: sur un trottoir, et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chiras.
1: Et pour terminer cette émission, une fois n'est pas coutume, je suis le seul à avoir un conseil. Donc Manu, conseille ben, Je vous conseille, Bardo, hein, vous avez bien compris. Ok, et moi, euh, bon, j'ai dû trouver quelque chose en dernière minute, mais bon, je sais que euh, chez Le Pact, alors je pense que c'est Le Pact édition, ils ont ressorti euh, le film de 1999 de Jim Jarmusch, Ghost Dog. Euh, bizarrement, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, euh, Manu... C'est le dernier
0: et... grand film de Jim Jarmusch, à mon sens
1: oui, enfin bon, soit c'est un autre débat, <rire> mais c'était pas ça la question en fait. Non, non, c'était pas ça la question. Euh, J'ai l'impression que c'est un film qui était un peu sorti des radars, un petit peu oublié, un peu, euh, un peu mis de côté comme ça. Les, les grands Jarmouches euh, restent pour euh, la majorité des gens, voilà, Don Bilo, uh, Dead Man, et...
0: Euh, il joue d'un petit culte, je pense, euh, il est toujours resté quand même en, en tête et à mon sens, quand je dis, quand j'ironise en disant que c'est le dernier Grand Jarmouche, c'est pour moi le dernier Jarmouche que je retient qui m'est complètement convaincu du début à la fin quoi.
1: Ouais voilà donc euh, en effet si vous ne l'avez pas vu, euh, Jane Jarmouche un grand cinéaste des années euh, fin des années 80, les années 90 euh, qui était très attendu à l'époque et qui maintenant est un peu has-been mais euh, soit. Euh, Ghost Dog un excellent film qui euh, vraiment synthétise vraiment assez bien le cinéma de Jarmouche tout en restant quand même un peu euh, haletant, c'est quand même un peu une espèce de polar mais bon à la sauce Jarmouche donc très décontracté et surtout ce qui est super génial dans, euh, dans Ghost Dog c'est que c'est vraiment euh, le, le film se passe à New York il filme très bien New York on y, on y croit vraiment et surtout il filme cette métropole comme une espèce de patchwork de culture complètement dingue et euh, voilà c'est quand même un film sur un grand black qui suit la voix du samouraï et euh, dont le meilleur pote est un euh, français ou guadeloupéen qui lui parle français mais donc, donc il, ne, il ne comprend rien de ce qu'il lui raconte et euh, voilà toutes ces influences et, ces, euh, et ce métissage se tresse de manière complètement invisible dans, dans Ghost Dog et c'est vraiment euh, très très jouissif. Et aussi avec cette influence bien sûr euh, du côté italien, italo-américain, mafieux, de, euh, décadent, plutôt déliquescent. Euh, et
0: l'influence japonaise aussi avec le, la marque du tueur de jean
1: Suzuki. Non mais je veux dire, à l'intérieur, ça ce serait plutôt euh, au niveau stylistique, mais euh, au niveau euh, scénaristique, il y a, tu sais, il y a cette, cette génération de vieux mafieux euh, euh, <rire> avec leurs hémorroïdes, <rire> un peu euh, voilà vraiment en fin de, sur la fin de la pente, et euh, cette génération cette nouvelle génération gangsta rap, euh, avec ses influences asiatiques euh, qui, reprend le, qui reprend le flambeau, c'est vraiment un, un très très beau film, un très grand rôle pour Forrest Whitaker aussi. Voilà, donc euh, si vous ne l'avez pas vu, voyez... Ghost Dog, La Voix du Samouraï, qui vient de ressortir dans une très belle édition, j'en suis sûr, chez Le Pacte. Merci beaucoup Manu. Merci Olivier. Et, et Merci pas Lucien. Hein. Eh ben non, voilà, mais euh, je suis sûr qu'il nous écoutera. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, Allez au cinéma, il euh, y a des beaux films, euh, et puis euh, il faut faire vivre les salles, n'oubliez hein. pas de faire vivre les salles. A très bientôt, ciao.